0: letztlich sind es tatsächlich die stark gewachsenen Ansprüche sämtlicher Stakeholder, also nicht nur Shareholder, sondern Stakeholder, die eine sehr erfreuliche Entwicklung in Gang setzen, nämlich Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor. Woher kommen die Daten? Wie helft ihr uns dabei? Wie führe ich eigentlich eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durch? Wie steht es eigentlich um die EU-Taxonomie? Hilft mir das Tool dabei, meine Controlling-Kennzahlen auszulesen? Die Anforderungen der Kunden an ein Nachhaltigkeitstool ist eine automatisierte, eierlegende Wollmilchsau eigentlich.
1: Am Ende wollen wir Informationen einfach, on demand, für jeden Nutzer zur Verfügung stellen. Und das basieren natürlich auf der vorhandenen Datenstruktur und Datenstruktur. Den Use Cases sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, außer der eigenen Vorstellungskraft.
2: Welche Trends habt ihr denn letztes Jahr so wahrgenommen und welche seht ihr für das kommende Jahr? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Ich freue mich heute, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Lufthansa Industry Solutions. Lufthansa Industry Solutions ist ein führender IT-Dienstleister. Mit branchenübergreifendem Know-how bieten sie innovative Lösungen und Services in den Bereichen KI, Cloud, IoT, SAP und Sustainability für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Die Lufthansa Industry Solutions wurde 1995 als Geschäftsbereich innerhalb der Lufthansa Systems AG gegründet. An insgesamt 14 Standorten in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA arbeiten um die 2500 MitarbeiterInnen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit Trends im Handel. Nachhaltigkeit und KI sind keine neuen Themen mehr, bieten aber noch viel Potenzial. Wie man diese Potenziale nutzen kann und warum der Markt noch nicht gesättigt ist, das bespreche ich heute mit Charlotte Beck, IT- und Sustainability-Consultant und Marius Provacik Business Manager bei Lufthansa Industry Solutions. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, ihr beiden. Schön, dass ihr uns hier in Köln im Studio besucht.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns auf jeden Fall ja, auf die Zeit mit euch hier.
2: Ja, vielen Dank. Und außerdem ist es immer schön, wenn es einen Anlass gibt, nach Köln zu kommen. Ja, Köln ist auch einfach schön. Woher seid ihr denn heute angereist?
0: Wir kommen aus Hamburg. Wir dachten tatsächlich, dass der Bahnstreik uns einen Strich durch die Rechnung zieht. Aber es hat alles geklappt.
2: Dann machen wir uns auch mal zu Beginn direkt warm. Charlie, was hast du mal gesammelt?
0: Also ich verschone euch mal mit meinem ganzen Girly-Stuff aus meiner <lacht> Jugend. <lacht> <lacht> Unter anderem, genau. Ich hatte mal einen Film geguckt, der heißt ähm, Die fabelhafte Welt der Amelie. Und da ging es um diese kleinen Passbilder aus Fotoautomaten. Und da habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich angefangen, Hans und Franz in diese Automaten zu ziehen. Und habe deshalb die ganze Küche voller Fotoautomatenbilder mit meinen liebsten Menschen, die mich an schöne Zeiten erinnern.
2: Ach, das ist aber schön. Das ist wirklich eine coole Erinnerung. Wenn ich nicht arbeite, dann... Findet man mich aktuell tatsächlich viel in der Staatsbibliothek in Hamburg? Ich bin
0: tatsächlich in den letzten Zügen meiner Masterarbeit. Ich mache ein MBA in Nachhaltigkeitsmanagement.
2: Mein Leben ist aktuell nicht ganz so aufregend neben Wissenschaft und Arbeit. Marius, was zeigt das letzte Bild auf deinem Handy?
1: Ja, vermutlich meine Tochter. Ich bin letztes Jahr Vater geworden und ich denke mal, wie jeder Vater oder jede Mutter das auch kennt. Man hat irgendwie jeden Tag richtig schöne und lustige Momente und die will man einfach einfangen.
2: Ja, das gleiche mache ich irgendwie mit meiner Katze, aber es ist, <lacht> ja. ist ja ähnlich. Welches Gericht gelingt dir immer?
1: Ich würde das äh, sagen, auf jeden Fall Nudeln. Meine Frau isst eigentlich nur Nudeln und man könnte das jetzt negativ sagen, ähm, in Form von, es ist voll schwer, irgendwie was zu essen zu finden für meine Frau, aber ich habe es eher leicht, weil ich muss nur Nudeln auf den Tisch stellen und sie ist glücklich. Perfekt.
2: Supi. <lacht> Urlaub mit dem Auto oder dem Flieger?
1: Tatsächlich beides würde ich sagen. Wir wohnen ja oben, ich sag mal, bei Hamburg. Das heißt, wir haben auch einen kurzen Weg ans Meer und das nutzen mir auch gerne aus. Wir fahren also gerne mit dem Auto ans Meer, ob Ostsee oder, oder Nordsee, das ist eigentlich da egal. Und meine Frau hat auch Familie in Chile. Also wir fliegen auch ganz gern nach Südamerika und ja, verbringen dann da auch gern Urlaub.
0: Ich glaube, es kommt halt immer drauf an, wo man hin will. Also ich habe tatsächlich auch in den letzten Jahren den mittel- und südamerikanischen Part. Sehr genossen, habe da einige Länder bereist, aber ich habe tatsächlich auch schon Europareisen gemacht, ohne eine einzige Flugmeile. Also das geht auch ganz wunderbar mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
2: Die Lufthansa Industry Solutions, wie ihr es auch nennt LHINT, wird häufig fehlinterpretiert als reine Airline-IT. Dabei ist euer Hauptgeschäft definitiv nicht nur dem Fliegen gewidmet. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, wir sind eine 100% Tochter der Lufthansa und wir sind ein unabhängiges IT-Beratungs- und Integrationsunternehmen mit ca. 2500 Mitarbeitern. Als LRINT haben wir uns in den letzten 25 Jahren auf verschiedene Fokusbranchen spezialisiert und eine davon ist natürlich der Aviation-Bereich, ganz klar. Da gehören aber auch noch andere dazu, wie zum Beispiel Logistik, Automotive, Industry und auch der Handel. Und auch seit einigen Jahren haben wir rund um Charlotte auch den Bereich Environment in Energy aufgebaut und der hat sich auch etabliert und wird auch ganz liebevoll von uns E2 genannt. Technologisch gesehen haben wir aufgrund unserer Größe verschiedene Schwerpunkte und die liegen in den Bereichen KI, Cloud Computing, IoT, SAP und auch Sustainability. Darüber hinaus haben wir auch noch einige Delivery-Einheiten und ähm, dazu auch die ganz wichtigen Business-Experten in den verschiedenen Fokusbranchen und gemeinsam Sag ich mal Delivery und auch diese Business-Experten ja, setzen dann die Projekte um, vom Customizing bis hin zur neu entwickelten Software.
2: Und Charlie, in welcher Abteilung bist du tätig und wie ist dein Team aufgebaut?
0: Genau, also wie Marius da gerade schon angeschnitten hat, ich arbeite im Bereich Nachhaltigkeit. Bei LAint sind wir da quasi zweigleisig unterwegs. Zum einen ist es Corporate Sustainability und das zweite ist Customer Sustainability. Im Bereich Corporate Sustainability richtet sich der Blick nach innen. Also wie ist eigentlich unser eigener Footprint? Wo sind unsere Baustellen? Wie sieht es um unsere Diversity-Kennzahlen aus? Und im Bereich Customer Sustainability, und hier bin ich unterwegs, haben wir in den letzten Jahren ein Beratungs- und Produktportfolio rund ums Thema Nachhaltigkeit aufgebaut. Also wir kümmern uns um das ganze Thema Twin Transformation, wenn man so möchte. Und um dieses Passwort direkt zu erläutern, die Twin-Transformation beschreibt den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die mit modernen Technologien und digitalen Lösungen unterstützt wird. Das bedeutet, wir setzen unsere Kernkompetenz der LAN, also quasi unsere IT-Kompetenz, dazu ein, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und innerhalb von Customer Sustainability rund um das Beratungs- und Produktportfolio gibt es natürlich noch Fokusteams. Da haben wir zum Beispiel ganz viele ExpertInnen, die kümmern sich rund ums Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder Greening of IT. Oder eben, und das ist mein Fokus, wir haben auch eine eigene browserbasierte Software entwickelt namens Epacto, steht kurz für ESG Performance Accounting Tool.
2: Also ihr merkt, ich bringe heute die Nachhaltigkeitsperspektive mit. Ja genau, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Marius, du bist im Bereich Commerce und Consumer Goods tätig. Wie sieht denn dein Daily Business so aus?
1: Ich habe die Verantwortung für das Geschäftsfeld Commerce und Consumer Goods und ich würde schon sagen, dass mein Daily Business ziemlich divers ist. Ich würde das ganz grob in vier Teile clustern, um das auch verständlich zu machen. Ein großen Anteil nimmt auf jeden Fall das Thema Mitarbeiterführung ein und dazu gehört das Thema Teamzusammensetzung, das Thema Recruiting, das Thema Mitarbeiterentwicklung, aber auch die Projektbesetzung ja, innerhalb der Strukturen. Ein weiterer großer Fokus liegt auf der strategischen Entwicklung des Geschäftsfeldes und es gibt auf jeden Fall immer einige wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen. Einige davon sind zum Beispiel, wohin entwickelt sich der Markt? Wie wollen wir uns weiterentwickeln und was sind Themen der Zukunft? Aber auch eine ganz wichtige Frage, was fehlt uns denn eigentlich, um auch am Markt in Zukunft weiter bestehen zu können? Und auf Basis dessen arbeite ich schon seit einiger Zeit auch in diesem OKR-Rhythmus und Jetzt zum Start dieses Jahres starten wir auch mit dem Retail Art. Das steht für Retail Agile Release Train. Das kommt aus dem Safe-Kontext. Ja, auf Basis dessen wollen wir uns intern noch besser aufstellen und unsere Kräfte noch weiter bündeln und fokussieren. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall der enge Kundenkontakt. Und eine Sache ist uns immer ganz wichtig. Wir wollen Vertrauen aufbauen. Wir wollen vertrauensvoll mit den Kunden zusammenarbeiten. Und das impfe ich meinen Mitarbeitern auch immer ein. Es geht darum, partnerschaftlich zu arbeiten, auf Augenhöhe, und das schaffen wir nur, wenn wir ehrlich und vertrauensvoll miteinander umgehen. Und viele Kunden fühlen das auch tatsächlich. Und so haben wir es geschafft, in den letzten Jahrzehnten auch wirklich Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die standhaft sind. Eine kurze Anekdote in dem Kontext. Einer meiner Kunden kennt noch unseren Weißpräsidenten von vor 20 Jahren als Account Manager. Und genau das meine ich damit. Das ist einfach wirklich ein tolles, tolles Zusammenarbeiten. Zu guter Letzt der vierte Punkt innerhalb dieser ganzen ähm, Strukturen gehört das Thema Wirtschaftlichkeit. Also wir sind als Business Manager auch dafür verantwortlich, dass der Bereich wirtschaftlich ist. Und da gehört das Thema Monatsabschluss dazu, das Controlling der Projekte etc.
2: Ja, wir beginnen ja gerade quasi erst das Jahr. Es ist ja noch Januar ähm, und wir wollen heute in der Folge ja ein bisschen über Trends im Handel sprechen, mit denen ihr euch ja viel beschäftigt und die auch an Relevanz gewinnen. Welche Trends habt ihr denn letztes Jahr so wahrgenommen und welche seht ihr für das kommende Jahr?
1: Ende 2022, Anfang 2023 ist das KI-Thema komplett durch die Decke gegangen. Auch in dem Kontext frage ich mich, sollten wir noch von einem Hype sprechen oder ist das schon wirklich das New Normal? Und wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit, dem, mit den KI-Technologien und wir wenden sie ja auch schon in verschiedensten Branchen als auch verschiedenen ja, Use Cases an. Und die Kombination des enormen Fortschritts und auch, ich sag mal, den neuen Zugang, den wir alle durch die großen Sprachmodelle wie GPT ähm, erhalten haben, hat auch die Perspektive der Kunden ähm, ja nochmal verändert und lässt auch spürbar die Nachfrage nach genau diesen Dienstleistungen bei uns ja, merken. Und das war ein ganz, ganz großer Aspekt im letzten Jahr. Und ich bin ganz ehrlich, in 2024 wird es, denke ich mal, nicht weniger werden an KI-Themen. Ich glaube, im letzten Jahr haben sich viele Kunden dran getraut, haben rumexperimentiert und haben sich angeschaut, welche Technologien gibt es. Und jetzt in 2024 wird es noch mehr darum gehen, sinnvolle Use Cases zu finden, die man auch dann entsprechend mit einem Mehrwert einsetzen kann. Und davon habe ich einige mitgebracht, die wir uns gerne im weiteren Verlauf nochmal anschauen können.
2: Und Charlie, du bist im Bereich Nachhaltigkeit tätig, hast du ja eben schon erwähnt, ist ja auch ein Riesentrend aktuell. Genau richtig, also es ist ein Megatrend auf jeden Fall. Und letztlich sind es
0: tatsächlich die stark gewachsenen Ansprüche sämtlicher Stakeholder, also nicht nur Shareholder, sondern Stakeholder, die eine sehr erfreuliche Entwicklung in Gang setzen, nämlich Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor. Und genau das ist halt nun mal notwendig in den kapitalistischen Strukturen, in denen wir uns nun mal befinden. Das bedeutet, das ist Trend Nummer eins von drei, die ich heute mir überlegt hatte. Das erste ist, wie gesagt, du hast eine überdurchschnittliche Aktionärsrendite. Das heißt, du hast Wert und Nutzen für die Gesellschaft und du hast den Vorteil, sämtliche Stakeholder damit glücklich zu machen. Also zum Beispiel auch Mitarbeitende. Thema Fachkräftemangel. Also das wird einfach ein großer Faktor. Trend Nummer zwei ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft. ist ein Riesen-Buzzword, wo ganz, ganz viel dahinter steckt. Ich kann heute leider auch nicht ins Detail gehen, aber das bedeutet verantwortungsvolle Produktentwicklung, Produktion und ein verantwortungsvoller Konsum mit dem Ziel, dem geschlossenen Stoffkreislauf immer ein Stückchen näher zu kommen. Da kommt unter anderem eins unserer Produkte, der digitale Produktpass, ins Spiel. Und Trend Nummer drei ist ähm, natürlich immer noch der Aufbau nachhaltiger Lieferketten, unser Lieblingsthema, die auf langfristige Partnerschaften bauen. Das bedeutet, ähm, wir lehnen Ausbeutung ab, wir verschwenden so wenig Rohstoffe es geht. Ähm, das bedeutet, hier geht es um Transparenz. Und auch hier geht es um das Wort CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist die Umsetzungsrichtlinie der Europäischen Kommission für die Erreichung des European Green Deals. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Und diese Richtlinie CSRD, auf die gehe ich auch später noch ein. Das bedeutet für viele, viele Unternehmen auch schon
2: geringer Größe, massive Umbrüche. Kurz erklärt. CSRD, ausgesprochen Corporate Sustainability Reporting Directive, ist die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsberichterstattung wächst und die Anforderungen an diese ändern sich tiefgreifend. Die Richtlinie ist am 5. Januar 2023 in Kraft getreten und die neuen Vorschriften müssen 18 Monate später von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Ja, heute legen wir ja den Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und KI und auch diese beiden Themen greifen super ineinander, wie du in deinem Master ja wunderbar herausarbeitest, Charlie. Du hast es eben auch schon kurz erwähnt, euer Nachhaltigkeitstool Epacto. Man hat ja fast das Gefühl, dass es mehr Softwareanbieter gibt, als es braucht am Markt. Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden, eine weitere Software auf den Markt zu bringen?
0: Dazu hole ich ein bisschen aus. Teil unseres klassischen Beratungssystems bei LHint ist es ja, dass wir Managemententscheidungen vorbereiten und Empfehlungen aussprechen bei unseren Kunden und Kundinnen. Und damit wir das bei unseren Kunden für ESG-Tools auch machen können, haben wir vor knapp drei Jahren angefangen, ein Software-Screening durchzuführen. Also wir haben uns den ganzen Markt angeguckt und... Je tiefer wir gruben, desto mehr haben wir gemerkt, dass die Anbieterseite nicht ansatzweise die Komplexität und Bandbreite abdeckt, wie sie in wenigen Jahren, also schon heute, massiv nachgefragt wird. Ergo, wir konnten nicht guten Gewissens ein Set an Softwareanbietern herausfiltern, das wir mit zu unseren Kunden nehmen können und das vor allem unserem Qualitätsanspruch genügt. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach selber. Wir haben sowohl die IT-Kompetenz in puncto Programmierung und aber auch tatsächlich Nachhaltigkeitsexpertise bei uns in-house. Und ähm, die Geschäftsführung hat uns tatsächlich vertraut, was ähm, sehr cool war in dem Moment, ähm, weil wir haben natürlich viel Freiheit dazu bekommen. Das war jetzt auch nichts irgendwie, was wir im Daily Business machen. Mal eben schnell eine eigene Software entwickeln auf einem Markt, der jetzt, sag ich mal, auch schon ähm, noch nicht so durchdrungen ist von Lufthansa Industry Solutions. Dementsprechend hatten wir von Anfang an den Rückhalt und die Unterstützung seitens Geschäftsführung und haben einfach losgelegt.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt und äh, Epacto ist ja auch ganz frisch am Markt. Seit wann denn genau und wie viel Zeit habt ihr eigentlich in die ganze Entwicklung gesteckt? Seit der ersten Idee bis heute sind tatsächlich gerade mal
0: zwei Jahre ins Land gegangen. Dazwischen liegt die komplette Definition des Business Cases for Sustainability. Der Aufbau eines agilen Projektteams und der Entwicklung stets marktfähiger Features. Also auch das war ein agiles Thema. Die haben sich ständig angepasst und nochmal neu verändert. Was sehr schön war zu beobachten, dass Pacto ist sehr schnell und verlässlich zum Herzensprojekt jeden dessen geworden, der tatsächlich mit neu ins Team gestartet hat. Jeder war dann sofort all over the place. Das war total schön zu beobachten. Und dementsprechend haben wir alle sehr viel und sehr hart daran gearbeitet und haben alle keine extra Meile gescheut. Ich glaube, deshalb sind wir da auch sehr schnell so qualitativ hochwertig und marktreif geworden, wie wir es jetzt tatsächlich sind. Ähm uns kennzeichnet trotz unserer Konzernstruktur auf jeden Fall das Startup-Flair bei uns im Epacto-Team.
2: Und wenn ihr euch jetzt so mit den Trendthemen beschäftigt, mit welchen Herausforderungen werdet ihr am Markt konfrontiert?
1: Herausforderungen? Ich denke mal, es gab eine Menge Herausforderungen und um vielleicht eine kurze Antwort zu geben, würde ich sagen, am Zahn der Zeit zu bleiben. Das ist eine sehr große Herausforderung und Lass mich das ganz kurz erklären, erläutern, was, was meine ich damit. Wir als LRINT, wir haben auf jeden Fall den Anspruch, die Möglichkeiten neuer Technologien komplett zu durchdringen, um genau unseren Kunden eine bestmögliche Beratung liefern zu können. Und dazu bedarf es vor allem der Forschung von unseren Experten. Und ich kann mit Stolz sagen, dass wir wirklich Top-Leute haben, die genau diese Grundlagenforschung an den Technologien betreiben, die Systeme entsprechend entwickeln, Applikationen entwickeln und diese dann mit großem Mehrwert bei den Kunden implementieren. Die Schwierigkeit sehe ich jetzt an zwei Punkten. Das eine ist natürlich bei diesem rasanten Technologiefortschritt am Ball zu bleiben. Das ist ne, auch Thema Zahn der Zeit. Und durch Branchenexperten des Handels diese Transferleistung von vorhandener Technologie zu einem Business Case mit Mehrwert zu entwickeln und dahin zu bringen. Und hier möchte ich ganz klar erwähnen, dass ähm, Technologie auf gar keinen Fall als Selbstzweck angesehen werden sollte, sondern im Prinzip ja nur als Enabler für diese Business Cases herangezogen werden sollte. Und wir als LRIN betrachten uns auf jeden Fall als crossfunktionalen Innovator. Und wir haben in den letzten Jahren viele Projekte in verschiedenen Branchen, wie jetzt Aviation, Automotive, Logistik, als auch im Handel umgesetzt. Und da haben wir ganz viele Erfahrung gesammelt. Und diese können wir jetzt auch cross wirklich einsetzen. Und diese Erfahrung gepaart mit dem Marktverständnis unserer Handelsexperten ist schon ein, ein großes Fund. In diesem Zusammenhang arbeiten wir oder versuchen wir auch mit unseren Kunden entsprechend diese Expertise zu nutzen, um echte Mehrwerte zu liefern. Wir arbeiten zum Beispiel mit den Fachabteilungen gemeinsam die Use Cases. Wir bewerten diese Use Cases gemeinsam und ähm, ja, setzen diese dann auch entsprechend gemeinsam um und das bedeutet dann also von einer geborenen Idee hin zu einem ja, einer ausgerollten Applikation, einem abgeschlossenen Projekt und wenn man das dann gesamtheitlich betrachtet, entsprechend einer erschaffenen oder einem erschaffenen Gesamtsystem. Und so bilden wir dann mit dem Kunden gemeinsam eine natürliche Roadmap, die dann auch das nötige Commitment hat. Ich sagte am Anfang: am Zahn der Zeit bleiben und was bedeutet das jetzt genau für uns? Das bedeutet auf jeden Fall ganz viel Marktresearch, ganz viel Marktverständnis auf der fachlichen Seite und dann dazu noch diese ja, notwendige Technologie im Rücken zu haben. Und das sind die Herausforderungen, die dann auch ähm, ja, diesen Job erst so richtig spannend machen.
2: Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu Epacto. Was hat denn Epacto für einen Mehrwert für Unternehmen und wie grenzt ihr euch da genau ab? Ich hatte gerade schon eingangs gesagt, dass die CSRD
0: eins der ganz großen Themen für Unternehmen ist. CSRD ist, wie gesagt, eine Richtlinie der Europäischen Kommission, die mit sehr viel Überforderung einhergeht seitens der Unternehmen. Was meine ich genau damit? Wieso sind Unternehmen damit überfordert? Also ihr müsst euch vorstellen, die CSRD fragt über 1000 Datenpunkte, selbst von kleinen Unternehmen ab und erwartet nicht nur, dass man den Status Quo darstellt, sondern auch stellt die Frage, wie gedenkt ihr denn, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen? So und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach für viele Unternehmen, die vielleicht einen Mitarbeitenden in puncto Nachhaltigkeit haben. Ähm, das ist einfach eine ganz schöne Aufgabe. Und ähm, wir haben tatsächlich mit unserem Epacto-Tool geschafft, einen Step-by-Step-Prozess zu etablieren. Das bedeutet, das ist ein Workflow, der den User an die Hand nimmt und Schritt für Schritt wie so eine Steuererklärungssoftware zeigt. Hey, guck mal, das musst du machen, das ist für dich quasi Mandatory, wie man sagt, und das ist auch tatsächlich das, was die CSRD vorgibt. Also nicht alle Kennzahlen sind für jedes Unternehmen verpflichtend. Das heißt, wir nehmen den User in die Hand und führen ihn durch und sagen, hey, das musst du tun und das kannst du vielleicht auch weglassen im ersten Schritt. Das ist Nummer eins und wir haben tatsächlich gemessen, dass wir damit 80 Prozent der Kosten für Unternehmen senken konnten. Grund Nummer zwei ist, wir sind sehr flexibel. Also wir beobachten auch schon, dass der Markt sehr zögerlich ist. Wir hatten, das ist gerade sehr passend gesagt, dass es sehr viele Anbieter gibt. Und dementsprechend haben wir ein S, M und L-Modell, funktioniert wie ein Handyvertrag. Und der User kann sich quasi das raussuchen, was, was passend ist. Man kann auch erstmal ein bisschen damit spielen sozusagen und gucken, ist das überhaupt das richtige Tool für mich? Grund Nummer drei ist Daten. Es ist immer diese ominöse Frage, ja, wo kriege ich denn die Daten her? Auch hier helfen wir den Usern und den Unternehmen. Wir haben Datenerhebungshilfen, wir haben Analyse Tools im Tool. Auch hier wieder schön Marius gesagt am Zahn der Zeit. Also hier gucken wir und probieren wir auch viel aus, welche Tools und welche Features helfen denn tatsächlich. Und Grund Nummer vier ist, Marius hat gerade so ein tolles Wort verwendet, nämlich cross Innovator. Was ist das denn für ein cooles Wort? Das würde ich gerne aufgreifen an der <lacht> Stelle. Und zwar, wir sind tatsächlich bei LAIN Hybrid aus jahrelanger Erfahrung hinsichtlich Softwareimplementierung und Branchenerfahrung hinsichtlich Logistik, Handel, Industrie, Automotive. Die können wir natürlich hervorragend benutzen. Das haben, glaube ich, viele andere Anbieter nicht, diese jahrelange Erfahrung. Und ähm, ich glaube, diese Servicequalität können wir eben sehr, sehr gut unseren Kunden mit auf den Weg geben. Wir sagen auch immer so ein bisschen scherzhaft, wir setzen uns auf euren Schoß bei der Implementierung so lange, bis es klappt. Ich glaube, diese Unterstützung, dafür sind uns viele Kunden sehr dankbar. Das ist das, was wir gespiegelt bekommen.
2: Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Software reingucken, was kann die denn? Es gibt drei Kernfeatures. Das
0: erste Feature ist das Performance Cockpit, so nennen wir das. Das bedeutet, das Performance Cockpit Dockt an entsprechende bestehende Systeme an im System und stellt erstmal dar, wie steht eigentlich? Wie sieht's heute eigentlich aus im Unternehmen? Wie sieht denn, wie sieht denn meine Diversity-Struktur aus? Wie sehen denn meine CO2-Kennzahlen aus? Das bedeutet, das Performance-Cockpit stellt erstmal über smarte Dashboards, vor allem auch visuell dar, wie steht heute um ein Unternehmen? Wie performen verschiedene Locations gegeneinander? Wie performen verschiedene Business Units gegeneinander? Ich kann hier zum Beispiel auch Forecasts abbilden. Das bedeutet, das ist erstmal mein großes Dashboard. Das zweite Feature ist das Impact Cockpit. Das bedeutet, hier kann ich meine Projekte, meine Initiativen, die auf meine Nachhaltigkeitsziele einzahlen, darstellen und miteinander vergleichen. Und ich kann hier tatsächlich über eine Sensitivitätsanalyse, die wir integriert haben, Energiesparmaßnahmen mit zum Beispiel Diversity-Maßnahmen vergleichen. Das heißt, ich kann Äpfel mit Birnen vergleichen. Da haben wir auch gemerkt, das ist tatsächlich eins der Features, das uns einen Vorsprung verschafft hat. Wie das genau geht, das zeigen wir dann häufig in, in Demos. Aber an sich funktioniert das sehr, sehr gut. Und last but not least das Reporting-Cockpit. Hier kommt eben jetzt genau dieser Workflow eben zustande, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen hatte. Das bedeutet, das System nimmt den User an die Hand und führt ihn Schritt für Schritt durch die Anforderungen, unter anderem der CSRD. Ich habe hier auch die Möglichkeit, Aufgaben innerhalb des Unternehmens zu verteilen, dass nicht alles an einer Person hängen bleibt, die irgendwie den Daten hinterherrennen muss, sondern ich kann hier tatsächlich kollaborieren.
2: Epacto ist also eine Standardsoftware, die aber individuell konfigurierbar ist. Was nehmt ihr denn so wahr? Was sind die Anforderungen der Kunden an ein Nachhaltigkeitstool? Wollen alle das Gleiche oder gibt es da Unterschiede? Was tatsächlich
0: sich aktuell sehr klar rauskristallisiert, ist ein Fokus auf die Umsetzung der CSRD-Richtlinie. Das wollen tatsächlich alle gerade. Darin liegt der größte Augenmerk. Und ähm, die Stichworte und Fragen der Kunden gehen tatsächlich größtenteils alle in dieselbe Richtung, Woher kommen die Daten? Wie helft ihr uns dabei? Wie führe ich eigentlich eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durch? Wie steht es eigentlich um die EU-Taxonomie? Hilft mir das Tool dabei, meine Controlling-Kennzahlen auszulesen? Die Anforderungen der Kunden an der Nachhaltigkeitstool ist eine automatisierte, eierlegende
2: Wollmilchsau eigentlich. Ja, das hast du, glaube ich, <lacht> ganz gut gesagt. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass Epacto ein paar Nachhaltigkeitsrichtlinien und Standards abdeckt. Auch Indikatoren für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja aktuell auch in aller Munde ist. Da spielt dann auch mit in die Software rein. Richtig,
0: aber... Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, es spielt mit rein. Wir sind kein reines Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz-Tool. Da gibt es viele andere Tools, die anhand von Risikoanalysen und Lieferanten-Screenings und Befragungen viel mehr können als wir. Also die gehen da ganz anders ins notwendige Detail. Und zum Beispiel Ecovartes ist hier ganz prominent genannt. Wir sind vielmehr der Oberbau, der sich dann diese Daten abgreift und eben mit anderen Diversity-Kennzahlen und CO2-Kennzahlen und so weiter verheiratet. Also wir sind nochmal eine Stufe weiter oben. Wir sind nochmal ein bisschen mehr der Oberbau sozusagen eben davon. Und ähm, die CSRD fragt zum Beispiel auch im Kapitel 9, Workers in the Value Chain, spezifische
2: Daten genau dazu ab. Aber es ist halt nur eins von zwölf Kapiteln. Wie das bei Trends eben so ist, überschneiden sich auch viele bzw. unterstützen sich gegenseitig. Letzte Woche hat Michael Gerling in der Folge mit Friederike Fritzsche, Tech-Ambassador bei Otto, auch schon über den Nutzen von KI gesprochen. Und da knüpfen wir jetzt auch an. Marius, was sind denn aktuelle Projekte, die dich rumtreiben?
1: Ich würde das mal tatsächlich auf meinen Bereich wieder runterbrechen, also Commerce und Consumer Goods. Und da kann ich sagen, dass die Projektlandschaft schon recht heterogen ist. Viele Kunden haben ähnliche Themen, aber dann doch irgendwie nicht immer dieselben. Und ähm, wir unterstützen auch im Bereich Cyber Security, wir unterstützen im Bereich Migration der ERPs und auch natürlich jetzt seit einigen Jahren unterstützen wir auch bei innovativ-technologischen Themen, welches natürlich im letzten Jahr aus meiner Sicht den Höhepunkt auch hatte. Ja, im letzten Jahr, hatte ich schon erzählt, ist das KI-Thema bei uns komplett durch die Decke gegangen. Und ganz speziell für den Handel haben wir uns angeschaut, welche Use Cases mit KI-Bezug interessant für den Markt sind und haben dann geschaut, ähm, wo können wir von unserer Seite aus dieser technologischen Perspektive Mehrwerte stiften und haben das übereinander gelegt. Und auf Basis dessen sind dann auch einige One-Pager letztes Jahr entstanden, die wir bei LinkedIn veröffentlicht haben. Und das sind dann so Themen wie NLP, NLP in Kombination mit OCR, Cross- und Upselling, Demand-Forecasting, Dynamic Pricing oder auch AI Case Calculation und da steckt dann das Thema Packstück Packstückoptimierung hinter.
2: Und wenn wir jetzt mal beim NLP bleiben, welche Ansätze verfolgt ihr da?
1: Ja, vielleicht hilft es, wenn ich ganz kurz erzähle, wofür steht eigentlich NLP? Also das, das Wort NLP, das heißt Natural Language Processing und ganz einfach gesprochen können wir darunter alles finden, was wir heute semantisch, also in natürlicher Sprache ansprechen können. Also ganz plakativ, alle Chatbots. Wir haben bereits in einigen Projekten im Rahmen von Chatbots gemerkt, dass es hier doch auch klare Unterschiede gibt zwischen dem Thema B2E und auch B2C. Und wenn wir uns mal auf den B2E-Kontext fokussieren im ersten Schritt, dann geht es darum, Wissen den Mitarbeitern bestmöglich zur Verfügung zu stellen. Und hier könnte man an HR-Dokumente denken oder an Schulungsinhalte wie Web-Based Trainings. Es geht aber auch vielleicht darum, Wartezeiten in internen Hotlines oder auch beim Helpdesk entsprechend zu reduzieren oder bestmöglich zu vermeiden. Und konkret könnten wir hier über die Abfrage von Mitarbeiterhandbüchern denken. Es könnten Handlungsanweisungen sein, die wir abfragen oder Sharepoint-Inhalte oder das benutzte Wiki, wie zum Beispiel Confluence. Ja, wir wissen es alle. Also Daten liegen überall rum, sind schwer zu finden, wenn man sie braucht. Und da hilft dann so ein Chatbot enorm.
2: Kannst du das ganze Thema vielleicht auch einmal kurz an einem Beispiel deutlich machen?
1: Stellt euch mal vor, ihr seid ein Verkäufer und ihr sitzt an der Kasse und ihr braucht Hilfe, weil euer Kassensystem vielleicht gerade ausgefallen ist. Ihr wisst gar nicht, was ihr machen sollt. Ihr bekommt einen Fehlercode und jetzt müsstet ihr vielleicht tatsächlich in einer Hotline oder beim Helpdesk anrufen. Ja, wie so oft, der Helpdesk ist überlastet, ihr hängt minutenlang in der Warteschleife. Und genau hier kann so ein Chatbot helfen, indem ihr einfach mit natürlicher Sprache, mit eurer Sprache den Chatbot ansprecht, den Fehlercode eingebt und dann die entsprechende Lösung bekommt. Und wir sagen immer Hilfe zu Selbsthilfe. Also wir können direkt weiterarbeiten und das bringt enorm viel Zeit. Und wie sieht das Ganze dann im
2: B2C-Bereich aus?
1: Genau, B2C-Bereich, der ist natürlich auch sehr spannend. Auch hier geht es oft darum, Wissen zu transferieren. Es kann aber auch sein, dass wir einen Service optimieren wollen, kann man ganz ja, klassisch vom Customer Service sprechen oder wie können wir äh, mittels Chatbots Reklamationen, Kundenanfragen, Bestell- und Lieferinformationen bearbeiten und verarbeiten? Und auch, um hier vielleicht ein plakatives Beispiel zu nennen, wir können zum Beispiel Reklamation automatisiert sortieren und clustern. Und auf Basis dessen können wir jetzt pro Reklamation einen Antworttext vorformulieren lassen, der dann nur noch von einem Menschen ja, crossgecheckt wird, rausgesendet wird und auch hier können wir enorm viel Zeit einsparen. Es gibt natürlich noch weitere Einsatzgebiete. Zum Beispiel kann der Chatbot auch als Shopping-Assistent angewendet werden. Und so schaffen wir es, das Einkaufserlebnis in der App auf ein neues Level zu heben. Auch ganz spannend ist ein Add-on in der Kombination von LLP und OCR. Hier könnte ein Case sein, dass wir ja, digitale Dokumente auslesen und die dann entsprechend weiterverarbeiten. Und da fällt mir ganz klar der digitale Lieferschein ein. Um vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ähm, woran forschen wir aktuell? Wir sind gerade ganz stark daran, wie wir einen Multiagenten oder ein Multiagentensystem aufsetzen können. Und davon versprechen wir uns wirklich ganz, ganz viel. Das bedeutet, dass wir quasi eine Abfrage, also einen Prompt starten, abfeuern und dieser eine Prompt startet dann mehrere Abfragen gleichzeitig. Ja, und diese werden dann in verschiedene Stränge auch ausgelagert und kommen dann wieder gebündelt zurück, werden abgeglichen und zusammengeführt. Also ja, super spannend. Ich sag mal, runtergebrochen geht es immer darum, am Ende wollen wir Informationen einfach on demand für jeden Nutzer zur Verfügung stellen. Und das basieren natürlich auf der vorhandenen Datenstruktur. Und wenn ich hier einen Satz auf jeden Fall mitgeben darf, den Use Cases sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, außer der eigenen Vorstellungskraft.
2: Wie sieht das Ganze denn dabei mit Datenschutz aus?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Ich würde wirklich dafür appellieren, dass sich jedes Unternehmen, welches sich darum Gedanken macht, NLP ähm, einzusetzen oder diese ganzen KI-Themen auch einzusetzen, sich darüber Gedanken macht. Das Thema Datenschutzkonformität ist ganz wichtig und wir als konzernnahes Unternehmen, wir haben natürlich straffe Auflagen und unsere Produkte und Services sind von Geburt an entsprechend vorbereitet.
2: Im Vorgespräch hast du ja auch noch von spannenden Projekten im Bereich Cross- und Upselling erzählt. Was hat es damit auf sich?
1: Im Grunde geht es darum, entweder den Warenkorb durch Substitute zu erhöhen oder den Warenkorb durch höherwertige Produkte voll zu bekommen. Und es geht im Prinzip auch darum, und das ist wirklich eine ganz große Frage, wie bekomme ich es hin, eine bessere Kundenexperience zu ermöglichen? Auch hier kann natürlich ein, ein Chatbot helfen. Wir hatten über den Shopping-Assistenten gesprochen. Es geht darum, eine bessere Produktberatung voranzutreiben. Es geht darum, vielleicht auch das Produkt schneller zu finden, den, den gesuchten Artikel schneller zu finden oder auch die Komplementär- oder auch Substitutprodukte. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, wir müssen den Kunden besser verstehen. Und darüber bekomme ich natürlich eine bessere Experience hin. Aber wie bekomme ich denn das hin? Wie kann ich den, den Kunden besser verstehen? Und das schaffen wir in der Regel nur durch das Sammeln von Daten. Denn durch das Sammeln von Daten kann ich Muster erkennen in seinem Kaufverhalten. Darüber kann ich Produkte besser anbieten, ich kann sie vielleicht neu gestalten und ich kann sie auch im Zweifel besser platzieren. Hier könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, personalisierte Coupons anzubieten oder auch schon individuelle Warenkörbe vorschlagen. Das schaffen wir wirklich nur durch diese Erhebung der Daten. Ich kann durch die Datenhebung auch herausfinden, was fehlt mir eigentlich in meinem Sortiment. Und das sind alles Punkte, die zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit führen und auch dann entsprechend den Warenkorb des Händlers erhöhen.
2: Ja, und passend zum Thema Nachhaltigkeit kann mit KI ja auch die optimale Nutzung von Paketen festgelegt werden. Äh, hat für mich so ein bisschen was von Pac-Man, aber auch den Vorteil, dass man keinen riesen Karton hat, in den die Bestellung eigentlich fünfmal reinpassen würde.
1: Das ist richtig, was du sagst, aber es geht nochmal einen Schritt weiter. Wir haben eine Software gebaut, in der wir quasi einen KI-gestützten Serviervorschlag für den Operator anbieten. Durch die ERP-Systeme wissen wir ja ganz genau, welche Artikel mit welchen Abmessungen verpackt werden sollen. Und wir wissen auch, welche Artikel zusammen in welches Packstück rein dürfen. Es gibt ja auch manchmal Ausschlussartikel, die nicht zusammen in einen, in einen Karton dürfen. Und nun bauen wir auf Basis dieser Daten, KI-gestützt und mit Machine Learning untermauert, diese Grafik auf und diese Grafik zeigt an, welches Packstück das Optimale erstmal für die Artikel ist, auf der einen Seite, und dann auch, wie diese, diese Artikel bestmöglich in diesem Packstück angeordnet werden sollten. Und das Ziel ist hier ganz klar, das Maximale an Volumen rauszuholen. Und wir schaffen dadurch verschiedenste Vorteile. Auf der einen Seite schaffen wir es dadurch, die Zeit zu reduzieren. Der Operator braucht deutlich weniger Zeit, das Packstück zu packen. Der zweite Vorteil ist, wir ähm, verbrauchen deutlich weniger Staumaterial. Und der dritte Punkt ist, wir schaffen es, mehr Artikel in ein Packstück zu bekommen. Und das hat eine Kette von Vorteilen. Wir brauchen weniger Packstücke. Und dadurch, dass wir weniger Packstücke brauchen, brauchen wir auch am Ende des Tages weniger LKWs, die fahren. Und um hier auch vielleicht auch eine Einordnung nochmal zu schaffen, wir sprechen natürlich hier von, von großen Dimensionen und nicht von dem ein Paket, welches wir jetzt über Kleinanzeigen oder so versenden.
2: Zum Abschluss unserer heutigen Folge, was steht bei euch in diesem Jahr auf der Agenda?
1: Ja, bei uns sind viele Projekte gerade neu gestartet, einiges im KI-Kontext, auch ein bisschen was im Bereich Power-Plattformen oder auch im, im S4-Kontext. Ähm, hinzu kommt noch, und Charlotte ähm, hat es gerade auch ähm, erzählt, der digitale Produktpass, den wir auch bei uns entwickeln mit einem Partner gemeinsam. Äh, hinzu kommt noch die äh, neue Safe-Organisation, die bei uns im Handel Eintritt jetzt zum, zum Januar und äh, ja, es wird nicht langweilig, kann ich sagen.
0: Bei mir steht tatsächlich der Abschluss meiner Masterarbeit an. Zum Thema Potenzialanalyse von KI zur Umsetzung der CSRD-Richtlinie im deutschen Mittelstand und dann einen richtig schönen Urlaub machen.
2: <lacht> Den gönnen wir dir dann auch. Also 2024 wird spannend. Ich danke euch, dass ihr heute meine Gäste wart und wünsche euch einen guten Rückweg nach Hamburg. Vielen lieben Dank, Kira, für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht.
2: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Passend zum Thema Nachhaltigkeit hört ihr in der nächsten Woche noch einmal UTIM Podcast. Sie spricht mit dem Forschungsbereich Klima und Energie zu den aktuell wichtigsten Zahlen im Handel. Bis bald.